0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《改天再说》。本期节目是一个嘉宾返场，曾经做客过我们节目的一个非常。现象级网红博主、啊，<笑>意思
1: 是我明天不会红
0: 了
1: 。<打> Hello， 大家好，我就是刚刚 Cherry 口中那个现象级网红博主，可能录完这次就不会红了。但事实上我也没红过。<笑>别来人家，你红不红跟我们节目没有什么关
2: 系。
0: 哎，我记得我们上次录播客是不是也是大概夏天的这个时候？嗯。是的，我们之前是讲一期关于 body shame 的那一期，对吧？但我今年比去年还胖了。<笑><笑>八大前一阵子干了一个我特别心之向往的一个事儿，因为他之前去巴厘岛旅修了两个月，主要是练瑜伽。瑜伽有一个这个什么 RYT 是吧？三百小时，嗯，对。嗯，对，然后因为我刚好前面今年也去过巴厘岛，然后主要也是在乌布这个区域，就我自己特别喜欢。当然，作为一个上班狗，就是我我只待了一个多星期，对我来说就是挺奢侈了。这一期就想跟巴达一起聊一聊你在巴厘岛生活这个两个月期间的。很多有趣的体验见闻，在大自然里面生活和回到城市的感受的区别啊，我我觉得我们都可以聊一聊。嗯,嗯你要不先跟大家介绍一下这个，呃 ，RYT 300具体是一个什么事儿？然后你在那上课大概整体是一个什么样的体验
3: ？
0: 嗯，其实 RYT 呢是
1: 一个全美瑜伽的体系，然后它有两百小时是呃。一个入门，然后还有三百和五百小时。那像我之前已经学过 RYT 两百小时了，所以这次想再上个 RYT 三百小时，就算一个精进吧。加起来就是一个 RYT 五百小时的瑜伽教师证。但是我学这个证呢，其实没有打算是要，就是学完学成之后是一定要做瑜伽老师的。但对于我来说，我嗯，我的。呃 ，R Y T 两百小时的体验特别好，嗯、然后我很喜欢那个时候我自己的状态。在去年之前，我一直都有一个全职的工作，嗯、我的全职并不是做网红。
0: 嗯、那
1: 呃，就是说<笑>多才多艺，铁<笑>岗青年。哦、那我去年的年底离职了啊、呃，就想说想找回那个 R Y T 两百小时的那个感觉，嗯嗯、所以。我就呃自己去上网搜了一下，呃想去学一个三百。那我觉得是在国内呢也是能上的，嗯。但对我来说，我已经三年没有出过国了，嗯。外加我三年最后一次出国是在巴厘岛，嗯。嗯，我考 RYT 两百小时也是因为从巴厘岛回来之后一个契机，嗯。所以我想把这个 ending 放在巴厘岛。啊嗯所以我就说，那不然我就去巴厘岛去学一个 RYT 三百小时，又可以出国，又可以同时学习，呃，然后外加我也很喜欢巴厘岛这个地方的氛围
0: 。那我想问一下，像就是你这个整个项目三百个小时，它大概是要上多长时间的课？然后每天基本上是多大的一个运
1: 动、嗯？呃，我原来上两百小时是早七点到晚七点的上课时间，那我这次去巴厘岛呢是早六点半上课，嗯、然后到晚上六点半下课
0: ，这一天就不停是吗？嗯
1: ，对，中间有吃饭的时间，但是就是一天的课时的时间就是整整十个小时，就跟
0: 咱们原来上学似
1: 的。嗯，整整十个小时，嗯、但一周有一天的休息时间，就四周嗯嗯的课就是把三百小时积累完，嗯、就。算是所以就是从
0: 早到晚不停的上，一直是连续上个四周左右就能上完三百小时。对的
1: ，那其实整个课程他们其实老师都会有安排嘛，嗯、从早上六点半开始就是先去讲瑜伽经一些呃大家知道的一些呃单词啊，它的梵文是什么意思啊，嗯、那对瑜伽者的概念是什么，就是一些呃更进进的对瑜伽的理解吧。然后上完一个小时的早课之后，会去上体式课，体式课一般也是一个半小时，嗯、然后再开始讲一些呃不同瑜伽的流派，或者说讲一些解剖学，然后或者讲一些瑜伽哲学，嗯，呃还有瑜伽历史，就是不同的课在中午到下午的时间再讲，到下午呢再去上一节体式课，或者说是上一些呃体式纠正，就比如说很多人做不到一些体式，应该怎么让你的学生。可以尝试的去做到这些比较难的体式，或者说如何你这个动作的对与不对，怎么去纠正啊？就是一些呃老师的一些实践课吧，嗯，然后到晚上大家可能会再做一次冥想啊，然后就结束了一天。嗯、基本上一天最少是要上两次体式课的，嗯，就是三个小时，每一节课一个半小时。那最多的频次，我听一天上过四堂课。
3: 哦嗯，那不是累死了
1: 。上四堂课的话，就是一节课是一个小时，每个人都学了这么多东西，那你要学会自己排课，自己学呃教一堂呃课给你的同班同学。嗯、大概像我这一个班有二十六个人，所以一周就要把二十六个人全部上完，有的时候就一天的课程会比较挤压咯，嗯、所以就会一天有四堂课。你每堂课肯定是都是要去的，因为你要去 support 你的。同学，他们也会来去上你的课，嗯，是不可以，就是不去上课的。
0: 嗯、所以到最后，他理想化的是，你们每个人都可以有呃 ，design 出来属于你自己的一套 flow
2: 。嗯，对的，<吧>
1: 对的。我们呃去的二十六个人，来自不同的国家，不同的背景，有的是老师，有的不是老师。然、啊、后像我就是这种，是专注于自我的身心灵成长的人，也不在少数。就并不是说都是。瑜伽老师来去精进的，那么，嗯，大家的就是体能也不一样，然后能做到的体式也不一样，然后以及你不是瑜伽老师，等于你没有教学经验也是不一样，所以大家还是要花大量的时间去，就是在课余的时间去准备你自己的东西。嗯嗯，
0: 嗯那其实如果你每天从早到晚大量的投入你自己，在整个的瑜伽修炼里面。嗯然后你持续四个星期之后，你觉得你最大的改变是什么呢
1: ？用瑜伽里头一句话就是“心打开了”。嗯，其实我们除了上一些体式课啊、哲学课啊，也会上一些身心灵的课，比如会上一些，呃……跟陌生人如何说出你的啊、呃、恐惧啊，放下，啊……嗯、呃，还有跟他们说一些，呃。还有老师会用一些引导词来做一些冥想，像我记忆比较犹新的就是有一些课叫呃天使冥想，就是说顾名思义是找到你的内心中的一个守护天使。嗯。那呃，在这堂课的时候，老师就会用一些一些引导词来让你看到开启你的视觉画面。嗯。就是你闭上眼睛看到一些他给的你的引导词，每个人肯定看到的东西是不一样的。嗯、来。呃，去找到，其实我觉得这个天使啊，三号、嗯、可能有些人相信这种神学，那可能是相信；对于我是半信半疑的这样的一个人的话，呃，我更我更相信他是另外一个我内心的自己。嗯，对，然后他会用一些引导词来找到你心目中的天使，或者说像我这样觉得是内心中的自己。你去拥抱他，去和他有一些对话，给到他一些场景，就是我当时眼泪就流下来了。嗯、就是，嗯，这是个很神奇的东西，就是好像会让你放下一些，然后让你变得很柔软，嗯。嗯我觉得这个这这堂课是我记忆比较深的。当然，除了这个课以外，还有很多不一样的，每一周都有不一样的，呃，课程，让你打开心，更接纳别人，更相信自己，呃，更去容易的跟身边的人产生连接。它就是会通过不同的形式了，让你找到一个很去除小我。找到一些很你本我纯粹的东西的，的一个能量嘛，一直环绕在你周围。所以我是觉得上完这个课之后，我就感觉我的身心灵打开了。我去面对生活里的很多事情的时候，好像都心更宽
0: 了。嗯，你觉得这个环境有没有起决定性的帮助呢
1: ？有，肯定是有的。我觉得第一个是，哦、呃，肯定是环境。然后、啊、第二个是巴厘岛整个它的宗教氛围吧，因为它其实宗教氛围不是说我今天说一说，或我相信什么，我渴望什么，我需要什么这种祈求，它是我
0: 在那儿我也有这种很强烈的感觉。嗯、你每天遇到很多人，你会发现大家是真的很内心很强烈的去很相信一个某种能量，嗯，某一种事情的存在，对的，所以它会形成一个场域。让你觉得好像你在这儿一切都是不会被评判的，对的，对的。啊、好像也，我我觉得可能跟他那个，一个是他整个乌布地区，它主要都是这些身心灵啊、嗯、跟疗愈啊、嗯嗯、相关的，对，然后就形成了这么一个文化环境。嗯，还有就是很多人都是去旅修啊，嗯、然后 travel 啊。嗯嗯呃，甚至数字游民，你都不是长期生活在那嗯嗯所以其实人跟人也没有那么深的在城市里面的那些，嗯、由于你要长期扎根在这儿，你必须有一些自己的社会属性标签。对对，就人跟人之间其实也没有这些纠葛，所以其实少了很多外部审视的一个这个压力在，我觉得人就特别容易放松下来。嗯
1: ，嗯是的，是的。环境就首先呢，环境是蓝天白云咯，然后，它整个包括我学习的地方，它有很多佛像。嗯、我记得
0: 当时就是在路上开车，然后我对巴厘岛的第一个印象就是，我靠，这个交通怎么这么差？<笑>就是基本上四个轮子的车在那儿是不 work 的，嗯、因为它的路的基建非常的差。嗯。嗯，可能你这个正常从机场到。雾布，比如说五十公里的这个路程吧。嗯,嗯，如果说，比如说上海的话，嗯、你基本上跑一个半小时，怎么也到了。嗯、对。但是你在巴厘岛，你可能要开两到三个小时。嗯、就是这个都，就是如果说遇到那种高峰时间，就会在路上堵成一堵成屎。嗯,嗯。然后我，我我对他们第二个印象就是他们那人吧。都不紧不慢的，嗯嗯特别不着急。是，尤其是我回来的那天早上，呃，就是开车去，开车去机场，然后呢，就结果好死不死，这个半路经过了一个像是这种大型的，像是祭祀还是游行活动，嗯嗯、对。然后所有的车就都堵在那个十字路口那儿。就一开始是这种四个轮子的车越来越多，然后他们那边不是骑那个 scooter 的人也特别多嘛？对。我感觉那个路口都能积积了，就是成百上千辆这种小的摩托车，然后四就是四个轮子的车，然后就所有人都堵在那个路口前面。那个游行队伍就特别慢悠悠的在那儿走，嗯嗯而且那个队伍啊，你就感觉是没有穷尽的，嗯嗯就一直不断的有人走过来走过来走过来。而这个司机好像也不着急。嗯、我本来一开始就是急的要命，嗯、但我就感觉周围的环境大家都是不着急
2: 的。嗯,嗯后来
0: 我就也觉得我也佛了，嗯、我觉得说实在，我就已经开始查下一班从巴厘岛飞新加坡的航班是什么。嗯、我我就在盘算我可能需要改签的航、嗯、航线这样的。对，这个就是我对短暂的在巴厘岛生活。然后对巴厘岛两个很强烈的这么一个印象，嗯
1: 嗯，是的，他们其实宗教信仰特别强烈，就是他们的艺术也是很多艺术家的发源也是都是做这种呃佛像啊，嗯、然后这种神像的，呃这样的一个方向吧。然后所以而且他们的人民是从早上会拜一次，祭拜一次，然后晚上会拜一次。走在巴厘岛的大街小巷，每一个门口都有一个。那个祭祀的用，呃，那个斑应该是斑斓叶吧，嗯、就是做的放的小花啊，<对>糖果啊，水饼干啊，
0: 随处都有，而且每家祭的东西是不一样的，一样的，对，它反正都是那种很，呃，多彩多样的。对，嗯、它
1: 其实是嗯，可以放很多四五种花，它是这个花是祭呃祭奉不同的神，嗯、对，就是他们相信的这些呃呃，皮氏奴啊，然后。湿婆啊，就是这些。湿、嗯、奴
0: 应该是他们印度佛教里一个非常嗯、呃、重要的一个神
1: 。哎嗯、对，它上面还会放一些呃饼干啊，然后糖啊，其实是给就是呃旁边走的一些猫猫狗狗给他们吃的。
0: 嗯啊、对。对我都看到的都是各种花儿，嗯、然后还有不同的香
1: 。啊、嗯，对、嗯、对对，就插在香在上面。嗯、其实这个是其实就是每天早上和晚上，就像他们生活的一部分一样。啊
0: 所以不光是商家，就是普通老百姓有也在自己家门口放
1: 。嗯，对的，都会放。哦、就他们就每天早上都会去做这件事早上跟傍晚的时候
3: 。嗯嗯,
1: 嗯。所以我觉得整个这个宗教的氛围是很浓厚的，你就不得不会被这种氛围，还有他们人民相信这个东西去感染到。嗯，对。嗯、还有一个就是你刚刚说的非常重要的一个点，就是慢。嗯，然后我觉得在巴厘岛，你就是感觉整个人，尤其是乌布吧，不能说整个的，没什,的没什么好着急，没什么好着急，大家都是慢的，对，都是在做一些事情。我觉得在那边，我开始也是跟你一样，完全不适应，因为在城市生活里就是效率、效率、效率、嗯，对，快、快、快，嗯，在那边就是要把整个人放慢下来，嗯、这个也是我大概适应了大概一周，才慢慢把、嗯嗯嗯、把自己放慢的。嗯
0: 嗯，哎，你当时选这个瑜伽馆的时候，你是怎么筛选？因为我我自己也练瑜伽嘛，嗯、然后我去的时候，我其实时间很短，嗯，但我也是很想去体验一下，因为巴厘岛有非常多大大小小的馆，嗯，有的是那种非常商业的，像瑜伽大学一样，对、嗯，就是最有名的是那个 Yoga b a r 对对对,对，然后还有一些就是。嗯，可能它相对地理位置偏远一点，<对>在山林里啊，嗯嗯,嗯,嗯然后可能在河边上，嗯,嗯,嗯,嗯就是景色非常绝。嗯、像我推荐给你那个 L Chami， 嗯嗯，对。然后，呃，我其实只在 Yoga Born 上了一节冥想课，对。然后它的那个氛围，我觉得真的就是跟大学很像，嗯嗯,嗯,嗯，就大家都是上课前。可能那种上百个
2: 人在门口排
0: 队，嗯、然后排到了就上，排不到你就可能等别的课。嗯、他一天从早到晚非常多节，<对>然后也有很多人就是长期住在里边的啊、嗯呃，就在那儿嗯生活吃。就你看好多人在院子里坐着聊天啊，看书啊，躺着发呆。嗯,嗯然后 H&M 就是。完全不一样的氛围，因为它在半山腰嘛。嗯他、嗯嗯、自己有一个那种像有机的什么食物的餐厅，餐厅，嗯、还有一个周边小商店，有、嗯、吃的，还有一些周边产品。嗯,嗯然后因为我时间短，我就没有办法去体验更多的馆了。嗯,嗯嗯。嗯，我不知道你在那儿，就是你有，比如说除了你上课的那个地方以外，嗯、你有没有去其他的地方体验过？嗯嗯。嗯这个话
1: 就要说到三年前最后一次出国，就是我去的巴厘岛。是我原来就是一个星期上一两节课这样的一个瑜伽的，就是爱好者。嗯，然后其实就是因为我在巴厘岛的最后一周三天，我去了尤
0: 高巴尔。我第一次去那儿，我大开眼界。对，大开眼界。就是那个地儿，你也许不会长期一直去，嗯、但是一定要我推荐。就是如果大家做瑜伽的人，真的可以去一下，嗯、非常的特别。嗯、对
1: ，但我之前去其实没有那么多人。我第一次去的时候，我就觉得这是个世外桃源。它首先它的那个设置还挺挺妙的。我是从山上山上往下走的。啊、嗯，从。顶上那个门进去的，对,对的，然后我就往下走，就每往下走，你就会发现，哦，这个地方就哦，有这个，有那个，嗯、就是而且发现了很多，嗯，我我无法用语言来形容，嗯、就是它很脱离了城市的那种机械
0: 感、嗯。它里面它是就是在山林里面，就是因为乌布地区就是。森林区域嘛，嗯、对它其实就在森林里面建的，也有溪水。它这个场馆也都形态很不一样，嗯、有的很大，<对>有的其实就是巨小一个小对对，对对嗯、然后它也不是那种说我都给你露在明面上的，嗯、你需要就是绕过一个什么呃，就是。一个小栈道，<对>过一个小桥，<对>然后还得找半天，嗯、可能挡在一片树后面了。嗯、对的，对它都是这种小一一会儿是小小的，一会儿是大大的，嗯、反正就没有什么规律可循。嗯、所以你在里面走，你就感觉有一种在探险的一个感觉。嗯嗯、对的，我我第一次去到那儿的时
1: 候。我就哇，瑜伽馆是这样的，因为我在上海所见到的瑜伽馆都就都是
0: 在这种钢筋水泥的楼里，对的对的很商业化嗯
1: ，<对>而且巴厘岛的所有的建筑都是木质的。对，对，你会木质就会给你一种非常温暖、舒服、靠近大自然的感觉，而且它的色彩搭配也是那种淡淡的、很素雅的。所以我说哦，这个地方可以是这样。然后我第一次走进有光版的瑜伽。教室的时候，我看到的第一幕，那天天气特别好，嗯、它那个地板是深的那种，像胡桃木啊，还是什么那种深色的木。嗯、然后呢，走走进去的时候，看到了一面玻璃，玻璃后面是有一个佛像，正好阳光洒在那个佛像以及玻璃上，照射了整个半个三分之一的场馆，就在那个阳光的阴影下。特别的美，嗯、就是那个环境，就是会让你走进一个很 Zen、禅的感觉，是<吧>对的，就很禅的感觉。然后还没有开始上课，我就是只是大家在坐在那儿冥想、安静下来、保持呼吸的时候，我就流泪
3: 了。嗯、哦、嗯
1: ，那那个时候，嗯。我也没有做任何事情，没有人跟我说任何话，我就是觉得那个环境就会让我觉得这个地方温暖到我了
0: 。嗯，它、嗯、让你感受到了很多被允许和接纳的那种感觉吗？我当时其实没有，就是没有办法去分辨我的思绪
1: 是它是属于什么被接纳呀，还是呃这些很细节的，我是没有办法用语言去描述的。可是我就是我的身体就是很。舒服舒展，嗯、我整个人就是觉得很放下，嗯嗯嗯然后没有任何的其他的杂念，嗯，然后我就是在大家都开始睁眼那刹那，就把我的眼泪开始擦掉，嗯、开始上课。当时上课我觉得也不错，老师教的也很好，嗯，嗯所以那个时候就给我种下了一颗种子，觉得我一定要再回来这个地方，嗯，所以三年后我又去了巴厘岛，嗯，你刚刚问我说。我为什么要选择这一家？嗯，那其实呢是个很基本的理由，是因为这家比较便宜
0: 。所以你后来再回去没有去 Yoga Born 是吧
1: ？哦，这次没有，因为我在乌布待的时间实在太长了。嗯,嗯，但是我有去了不同的馆，因为我时间还是有限嘛。嗯,嗯，所以呃有去其他的瑜伽馆，我选嗯、呃、去了 Alchemy， 就是你说喜欢那一家。嗯嗯然后还去了 Prana of Chi， 有一家专门做，嗯，有一家专门做音波的， oh. 嗯，那家也还不错，是新的，我之前没有去过的。所以我这次除了上我的 RIT 3 0百外，也是想看看不同的瑜伽馆的，呃，他们的课程，然后以及他们的场馆，还是想体验更多不一样的场馆的能量吧。嗯
0: ，所以你其实这次又去了好多场馆上那些散课是吗？嗯，对的。那我去，其实我上散课最多的是在仓谷
3: 啊。嗯
1: ，我这次的计划呢，因为是两个月，我一个月是打算一个多月都在舞步，嗯、因为我要上课完，我要完成三百小时，其实就是一个月零十天左右。然后，那剩下的时间我就去了仓谷。仓谷对
0: ，给大家科普一下，就是巴厘岛，你如果看地图的话，它是一个长条的岛嘛。然后，如果说大家那个，呃，飞到巴厘岛的话，它机场离得最近的应该就是仓谷。嗯，是水水明漾啊，对，水明漾。嗯，那基本上就是从机场开始，地图上它的西侧，然后一直往南侧走，然后再。上来再往，呃，这个东侧，呃，就是基本上从西往南再绕到东这一圈都是大家就是前些年看到的比较火的、比较网红的巴厘岛的一些水边的区域，嗯、乌鲁瓦图。对，乌鲁瓦图。嗯、然后，苍古是这两年。呃，就是数字游民很多嘛，就就会新开发出来的一个地方。嗯，那基本上这些水区你都可以玩很多水上项目，嗯、所以也更火爆，更有人气。然后也会有很多就是星级的酒店集团都会建在这、嗯、这些地方啊。然后乌布的话是完全跟他们在相反的一个方向，嗯、是你从机场出来之后直接往北走，就刚才说的这些区域都在机场的南侧。那。那乌布其实是在机场出来，直接笔直的往这个整个岛的中心区域开，它是在就是内陆的地方，不在沿海的区域。然后大概要开，我印象没记错的话，应该是五十公里左右会进入整个乌布区。它完全是一个森林区，所以它这个乌布区它整个的。嗯，风格它的 dynamic 跟那那些水边区域还是非常的不同的。嗯，对的，嗯。你在你在巴厘岛期间，除了这个瑜伽以外，因为巴厘岛不是也有很多身心灵的产业、嗯、非常的发达吗？嗯，你还有过哪些挺好玩的体验吗？嗯
2: ，<笑>
0: <笑>它跟
1: 其他的海岛最大的区别就是它是个有信仰的岛，对。然后其次呢，就是，呃，也因为他有信仰，很多人都是奔着这份信仰来的，导致于巴厘岛很大的一个产业叫做疗愈业。比如说，大家可能在巴厘岛有听说过要去不同的寺庙啊，嗯、然后，呃，还有 healing house，、嗯、疗愈中心，嗯、还有嗯，萨满，嗯嗯
0: 。嗯对，萨满就是我最早看到这个跟巴厘岛连接点，就是以前小时候看那个、e 吧《Epre Love、嗯》那个电影
1: ，对，不就是
0: 找萨满给他算吧。对对、嗯、这次我就去体验了。OK， 嗯，那我们等一会儿可以展开聊聊。对、嗯，所以这个疗愈类的，除了萨满，你还体验了啥？
1: 我还呃。还有一个就是量子催眠师
3: 啊，哦、
1: 但这个呢，它不属于巴厘岛的特有的、嗯，也算
0: 一个新兴的
1: 啊，对对身心
0: 灵这个衍生类的吧。对对对，嗯、
1: 然后巴厘岛也有那个 life coaching
0: 啊， life coaching。对，但一
1: 般都是白人在做。嗯嗯，嗯嗯但是我其实个人比较更想体验当地的一些疗愈文化。嗯嗯，当然除了这些。嗯、呃，大家知道疗愈文化以外，还有就是他们可能会一些产品上，比如茶呀、精油啊、按摩啊，这都是疗愈项的
2: 。
1: 嗯，嗯你说人得在城市里
0: 堆积了多少苦
1: 难，嗯、都要上那儿去，嗯、就是疗愈。所以说瑜伽也是很大的一块，也是在疗愈项的。嗯，嗯对整个巴厘岛的氛围，它其实就是真的很像一个巨大的疗愈中心。嗯嗯。嗯
0: 那你就是有没有一些比较神奇的体验可以分享一下？我其实对这个萨满还有<笑>呃量子催眠师蛮感兴趣的，嗯、因为像 life coaching 我自己来做嘛，嗯嗯，嗯然后有那种专门的疗愈师
3: 吗？嗯
1: ，有的，嗯、但其实就是我我我从我自己的体验来一个个的分享吧。嗯、我先说疗愈师。那我其实其实去这个疗愈师这是有一个契机，就是我有一天练瑜伽，正好在做倒立。我做倒立呢，我就想尝试些新的体式的动作，从一些倒立的体式转到不同的体式上。但我正好那个体式没做好，就是把脖子有点扭到了，我、嗯、整个脊椎就感觉到被挤压。我当天我的脖子就没有办法动了，所以当时我首先做的一个。呃，项目是去做了精油 SPA， 但我做完之后没有任何缓解。呃，我的舍友是个西班牙的滑雪教练，他的右肩膀也是之前有受伤过。他来巴厘岛之前呢，他有个朋友推荐说他一定要去这个这个 Healing House 去，呃，去弄一下他这个肩膀。他说我去了，很好，很好用，他说非常神奇。但这个呢，就我当天没有约到，就只能约到。大后后天的时间，呃，你就
0: 这样歪着脖又挺了三天吗？挺了
1: 挺了，中间隔了一天。Uh. 嗯，约的方式很简单，它不是一个正规的，像就是我们认为像一个疗愈中心，就是有那种很奢华的设备、很 fancy 的嗯场地，其实它都没有。它就是一个要用 WhatsApp 去约，就像国内的这个。Uh. 呃，微信,微信一样，对你就是微信单独约他，他那一共就两个人，他和他老婆，然后他的微信头像是个花臂大哥，<笑>抱着他老婆，我都觉得我好像在进入黑社会，<笑>我在跟黑社会大哥聊天，<笑>就是你会觉得这个人真的可以吗？嗯、就是你也会怀疑，但是你就是在半信半疑的情况下说，那我去找一下这个，包括这个。地方连 Google Map 上都找不到
0: 啊， uh, 嗯、那还挺吓人的
1: 。对，所以我其实还是比较担心。但我那个我的室友去了，那个女孩子她是个比较 tough 的女生，所以我觉得，嗯，她都去了，我应该是也可以的。所以在我相信我室友的情况下，我就约了这个人。第三天去了，当天去的时候，他那个场地真的，嗯，都不能用 fancy 不 fancy 来形容，就是一个居民的地方吧。对，就是有房顶吗？有房顶，但是他们四面都没有窗户，没有什么的，它就是一个二楼的小隔间。嗯， oh. 但是它是怎么讲？它就是像一个二层小楼上面一个天台， oh. 天台上面架了一个屋顶
2: 。啊， oh. 两个像阁楼一样，哎，隔楼一
1: 样的地方。嗯， oh. 对，就都不属于什么一个，它单独的属于在某一个 spa 馆呐、啊、这种地方。其实就是他们自己家，嗯，也不算。他是在一个餐厅的二楼，哦、嗯，
2: 嗯这个地
1: 方我我也有在小红书分享，如果大家有兴趣可以去看一下。嗯、然后我就去了，去了那个地方也是就是四面透风，他、嗯、还好在好在天气好，海岛也是比较暖，然、啊、后他就开始，首先呢他就给我做了一一系列的正骨，啊，给我正完骨，我整个人其实就已经好了一些了，就觉得那个活动没有那么受限了，就正骨的疗效是非常。立竿见影的。然后与此同时，他就跟我说：“你有没有感受到你刚刚，就是我把手放在你头上的时候有有热量？”我说：“啊，没有。<笑>”然后他就说：“他说你心里太多事情了，你该放下。”嗯哦，嗯， oh, um, 平常很少有人会跟我说，嗯、尤其是陌生人。嗯嗯，当时就有一点
0: 被看见了
1: 啊， oh, 被看见的感觉。
0: 就他就是一个花臂大哥<笑>、嗯，我刚想问说这个为什么叫 Healing House， 为为什么不叫正骨？嗯，原来他是在这儿。
1: 对，然后呢，他就呃简单的跟我说了他说那现在你现在活动没有问题了，我们上去去做 SPA 精油。然后呢，我就跟着他一起上去了。有在做精油的这些手法，我觉得其实跟大部分的 SPA 管是。大差不差的，嗯、但是在快结束的时候，他有操作了一波很神秘的行为，合<笑>法吗？<笑>就是他好像点了一个香，在我的额头、肩两侧、两侧的肩以及肚脐画了一个像。符咒还是什么样的东西？它是
0: 用香在你的头上画吗？
1: 对，它是香，但是我不知道它用的香的哪一侧，但肯定不是点着的那一侧。次、那个，张扬说：“说<笑>现在你感受到温度了
0: 吗
3: ？”<笑>
1: 那就不合法了。<笑>嗯，就在这，就他给我画符的一个一那个时间，我。是认真的，就像我当时给我画幅的时候，我就在做冥想。我自己躺着的时候也在做冥想，我是切切实实看到红色的光了。嗯、我其实很少在冥想的时候看到红色这个颜色，鲜亮、很饱满的颜色。然后你就觉得哇，就是一股热流就在你的身体就开始活动，很神奇。然后他就跟我说：“他说你不要想太多，放下。”你的一些想法，如果你有想说的话，没有人听你，你可以来找我和我老婆
0: 。天呐
1: <哪>！然后我当时又要热泪盈眶
0: ，<笑>去做了个正骨，哭<笑>了三次
1: 。<笑>然后我我说，哎呀，我我不知道说什么，因为我这个人就是比较实在，我就多给了，多<笑><笑>给了五十 K。<笑>五十 K 其实，在人民币算下就是二十五元了。嗯、oh, 嗯， oh. 对，嗯，因为他的整个疗愈其实就是一百五十 K， 也就是人民币七十五块钱， mm. 其实也不多。嗯、mm. 大概整个时间一个半小时到两个小时的时间。一般情况下，我的落枕或脊椎出现问题，我都得一周的时间，是真的一周。可是在他那儿做完这个正骨加 SPA 之后，我回去就是一天比一天好，一天的我的活动这个，嗯，脖颈的受限就比一天好。Mm. 嗯嗯，我是真的还蛮感谢的，因为如果我真的一个周动不了的话，我就会落下很多的课程。
3: 嗯
1: ，所以这个是我第一个很神奇的体验。嗯，嗯
0: 第二个是什么？到萨满了
1: 。嗯，<笑>萨满是我在结束 R Y T 300小时之后去的，因为它，呃，相对于地点比较远一点。嗯。
0: 你是怎么想到要去干这个事儿的
1: ？其实呢，我觉得这个很神奇，就是回来之后特别相信一个东西，叫做频率跟磁场。嗯，就是我的同班同学，他们很多人也很相信这个，大家会互相的去做一些分享，嗯嗯所以是他们把一些讯息分享了给我。听说有个这样的事情，然后外加哦，突然知道有萨满这个，呃。可以预约，然后外加我想到我之前看 It《i t Pre Love》的时候，我觉得哦 ，maybe 我也可以试一下，对吧？萨满
0: 也用 WhatsApp
1: 吗？<笑>萨满其实有个官方的网页，全
0: 巴厘岛的萨满都在上面。不是，其实曼他
1: 不是有很多萨满，其实只有我能搜索到，我能看到的只有这一个。嗯、uh, 嗯，对。而且据说呢，这个萨满就是 It《i t Pre Love》里头那个老头的下一代。啊<音>、嗯，因为那个那那个嗯巫医已经去世了，啊，呃、<吧>对，嗯、但这一代呢是一个女性，我觉得她应该大概五十四五十岁左右吧，嗯,嗯，我是在 Airbnb 上约的。对，然后就约了他的时间，其实也是好多周以后了。因为萨
0: 满可以在 Airbnb 的体验活动里约、啊、<笑>预约，对，对可以的。真是跟世界连通。
1: 就<笑>是他不是玄学，他是科学。
0: <笑>萨满挺会做生意
1: 。<笑>但是你知道我们去的时候，我才发现，其实我们先到达了一个地点。这个地点其实并不是萨满的地住的地方，也是一个瑜伽馆。这个瑜伽馆是个很小型的瑜伽馆，是一个有点女权主义的一个女性建造了这个瑜伽馆。然后与此同时，她做瑜伽馆的生意，会做一些周边的疗愈生意。所以呢，他就会把萨满啊这些放在他的这个网页上，也会做一些渠道的分发吧，就是这种信息的传播、嗯、是他来做的。所以我们要先去这个地方，然后这个人呢再把我们集齐之后，再再带到萨满那儿去。所以这个路程加时间，如果你没有准备好大半天的时间，就还是不要去了。去了那儿之后，会做一些简单的仪式，以及你个人的时间，就是咨询询问的时间，就是差不多是。在四十五分钟到一个小时左右的
0: 样子啊，所以等于是这个瑜伽馆的 owner 还要担任翻译的工作吗？
1: 对，就是萨满他是讲的呃巴黎印尼语对印尼语对，然后呃对这个萨满呢是讲的印尼语，呃这个瑜伽馆的馆主呢他是讲英文的，嗯、也懂印尼语，嗯，所以就是他来去做他的英文翻译。萨满体验当
0: 中也获得了。什么样的惊喜呢
1: ？跟我一起同行呢，是一个是我的同学，她是来自菲律宾的，然后还有两个女生，一个一个是来自德国，一个来自丹麦。这两个女生呢，不是我同学，是我们就是。正好一个拼团对拼团一个 r o 不是，然后一起去的。
0: 好家伙，先在 Airbnb 上约，<笑>然后在世界大联盟拼团拼单，<笑>然后再找一女权给你们送上山。当我<笑>爱当翻译，<笑>是不是很妙
1: 、嗯？然后这大半天就过去了，是吧？哎、大半天就过去了。嗯、然后这我是怎么知道有网页这件事情？就是我问那俩女生，我说你俩是怎么知道这个萨满？你们是从 Airbnb 约吗？她说不是，是从。那个网站上约的，我就说你从哪个网站，他就给我看了一下，我就哦，大概是这样。所以呢，渠道应该是有很多种的。嗯、如果 maybe 你搜 Google，Google 搜萨萨满加巴里、嗯，应该也会有一些不同的网页出来。出来对，然后那也可以用 Airbnb 搜得到。嗯、整个萨满其实它是这样，最开始呢是呃做一些仪式是一起做的。但是做咨询就是单个去做的，我是第一个去做咨询的。见萨满其实有几个步骤，我觉得第一趴是认知自己，最开始要去做冥想，大概一两分钟。他也要做冥想，他会看你的颜色。他们这个宗教和这个体系当中，就是人他身上是具备不同颜色的，嗯，那不同颜色也代表了不同的意义，嗯，那。它其实会对你的一,一个指引吧，你可以理解为像星座一样，你是摩羯座，你是金牛座，嗯、你是什么？不同星座有不同性格，就冷读一下你的颜色。嗯，我是，能量最多的是白色跟黄色，对
0: 。这代表着什么呢？大
1: 白嗯，白白色其实是你能量体，就是要保护你的一层外体，嗯、然后黄色是连接，包括白色也是是连接高能的。嗯，就是你可以连接，你更容易去连接一些高能的能量、嗯、高频的能量。嗯，然后还有就是蓝色，蓝色是创造力。是萨满净说点好的。<笑>没有，像色，其实每个能量它都是都是好的，只是说你哪些更多，更多，你自己这个能量更足。嗯，嗯你就对自己有一些了解，比如说我，我可能最开始我，我不并不觉得我自己属于一个很有创造力的人，但是他告诉我你是有创造力的。嗯，有
0: 嗯但不多，<笑><笑>
1: 对，也不能说没有。对，就是说，嗯，突然还有这个颜色，像比如说像紫色啊这种颜色我就没有啊。嗯嗯、然后到了下一步就是说冷读，冷读你这个人，不需要给到很细节的，比如说几点几时出生，你只要出生年月，呃，中国，你叫什么就可以了。
0: 年月
2: 日呗
1: 。啊，年月日，对、嗯、对。最惊讶的是。他说我跟我父母关系不好。Oh.
2: 嗯，对,
1: 对
0: <笑>他直接用了不“用不好”这个词儿吗？
1: 没有用“不好”，就是我现在的翻译，因为呃，第一英语不是我的第一语言， mm hmm. 嗯，然后外加他要翻译给另外一个女生， mm hmm. 他也要再做做一次英文翻译，那我就只能说用一些很直白的语言先去、mm hmm. 去去翻译。<对>他说我和我父母的关系。不是很好。嗯、那我今年的课题是要好好去跟他们建立好好的关系。嗯，其次呢，嗯，他说你要帮助女性。嗯，他说你要帮助你的母亲。嗯，这点让我觉得很意外。嗯，是因为我现在的妈妈不是我的生母。
2: 嗯
1: ，然后我有我的生母，我们俩其实见的很少很少
0: 。嗯。所以他说他有他有看出来这个吗
1: ？我不知道他看出来没，但是你觉得他
0: 说的是谁？嗯
1: 、他肯定说的是我我的生母呀，哦、我自己的妈妈。呀。然后因为我妈妈其实生病，身体其实也不是很好。他、嗯、说你要去帮助他，嗯、不管用什么样的方式，哪怕是给钱给他。嗯，用你的方式来去帮助他。
2: 嗯
1: ，这个是我没想到的。嗯。因为没有一个人跟我说过，就你要去
0: 帮助你妈妈。对，哦
1: 、这是我从来没有，我很少跟别人说这件事情。他说：“你妈妈是你的业力。”
2: 嗯
0: ，业力你觉得怎么解释比较好呢？我自己的认为是一种因果，也许是因为我跟妈
1: 妈的关系的小时候并不是很融洽。嗯。然后外加我们沟通也不多，嗯、导致于可能我的性格还有对妈妈这个角色的缺失，嗯、或者说一些原生家庭的一些变动吧。嗯、我觉得可能这个就是业力，嗯、就是从用我们比较科学的语言来去解释这个两个字的话，嗯、他也提出了解决方案，如何去解决这样的问题。解决方案呢，就是他说你每次在满月的时候冥想，嗯。然后把你的负能量在这一天都让它消除掉。嗯，我当时大概听了个大概，我就回来搜索了一下满月怎么去做。然后，当然，如果大家感兴趣的话呢，就可以去网上搜索说满月消除负能怎么去做。嗯、我已经做过两次了。嗯，有些东西我觉得可能是可以科学解释，比如说我们可以通过。心理学呀、啊，然后通过咨询啊，去解决一些我们原生家庭性格以及怎么相处的这些问题。我觉得满月这个东西呢是个玄学 ，maybe 它也是个科学，就是它可能是让你在这一天放下那些不好的东西，让你重新开始，是一种自我暗示
0: 。其实就是在你相信他的时候。有些东西好像就可以被排解出去了，嗯,嗯，你相信有一些东西是可以被拯救的，嗯，你还是是相信这个事儿会变好的，嗯,嗯,嗯，所以当你开始相信以后，最后它可能就发生了，所以还是得相信相信的力量，<笑>嗯，是，嗯，这就是一个玄学，我，觉得对对
3: ，对嗯、所以
1: 我觉得萨满给我的。这个建议我还是回来就对，嗯，两次满月了，嗯、我也都有在做，嗯，嗯
0: 蛮好的，对我来说，
2: 嗯
0: ，感兴趣的话，嗯、可以这个成本非常多对，对只要有个 VPN 上 Google 搜一下，嗯，就好了
1: ，嗯嗯,嗯。最后呢，我觉得萨满还挺神奇的吧，这也是一种频率学玄学科学。就是他有冷读到说看我了看，看最后就是看手相嘛。那冷读到我，他说你有家族病家族病史。然后我说家族病史是什么？他说，呃，你的家族病史，你可以看看糖尿病这一块。我们家是真的有。啊、哦，我开始开始没有意识到，后来想想不对，我爷爷有，我姑姑有，我爸也有，但不是全家人，就是部分，就是如果很势甜啊。然后血糖高的人啊，他们就会有。然后我爷爷是比较严重，他就是要打那个胰岛素，哎、呃，胰岛素的。家族病史这种冷毒应该算什么呢？嗯、就我对本来我是不太确信这件冷毒或者说萨满这些事情，可是，他确确实实给到了你一些你根本没想过、难以
0: 用科学去解释的,解释的问题。<面>对，
1: 嗯、我就不得不对他又，呃，嗯。怎么讲，就对他有一个新的认知，对，嗯、对他有一更多了一份相信的力量。
2: 嗯嗯
0: ，嗯，你说这个，我就想到那个，前一阵子我看了一个电影叫《宇宙探索编辑部》，我不知道你看没看？嗯，它整个就是一个非常把民间科学这些东西串联起来一个荒诞的故事，嗯、看似非常荒诞，嗯、但事实上，我觉得我看那个最大的感受就是。你无法去断定说哪些事儿就一定是真的，哪些事儿就一定是瞎扯的。嗯
2: 嗯也
0: 许我们只是生活在一个更低纬度的星球上，嗯、有很多高纬度的东西我们根本接收不到，嗯、所以你觉得好像很玄幻、很扯，但可能它就是真真实实在发生的。嗯嗯。嗯嗯那这就是萨满呗。那后来你你还有啥，就是奇妙体验？咱们刚才不是还提到一个，我觉得对我来说也很新的一个职业，叫量子催眠师，嗯、对吧？对。我大概知道这是一个什么事儿，就是他们会不断跟你说话说话说话，直到你好像就进入了某种嗯,嗯这种意识的临界地带。嗯,嗯嗯。然后。这个时候，你可能就是说潜意识的在讲很多东西，然后他会把你说的话给你录下来，嗯嗯，嗯呃，然后之后你可以清醒过来再去听
2: ，呃、嗯，
0: 我我知道有我有一个就是在做教练的朋友，他其实也正在学这个事儿啊、嗯嗯呃，但但我不确定他们是不是一个派别，就他没有特别提说。催眠会用到什么量子这个
1: 东西
2: 嗯？
0: 嗯，其实我对催眠师是
1: 完全盲点，就是这个萨满，其实我还能知道一点点，因为中国对吧，还是有萨满这个文化在的。然后，但是量催眠师我只在电视里见过，嗯、我从来没有在生活里或者说
0: ，而且我们看到的那种一提到催眠，都是一些很抓马的方式，呃、拿个表,表在那晃啊对对对,对对对。但
1: ，呃，但其实这个世界上真的是有催眠师这个职业，而且他们还没有催眠师协会。但催眠师这个协会和职业呢，就像瑜伽一样，它是分不同的流派的，就是像量子催眠师啊，什么各种各样的催眠师。那我看来
0: 你也只了解到了一个，<笑>我就只知道他一个，
1: 对，对，他是打开我催眠师的这个大门，因为我对这个完全是一无所知。哦、嗯。嗯，但是我就正好在巴厘岛认识到这样一个人，就在一个咖啡厅，一个阳光明媚的下午，然后呢，跟我的朋友正在那儿工作，然后<笑>就感
0: 觉在巴厘岛全是这种
1: 对，好像莫名
0: 其妙，但是好像又一切非常的顺，就会发生的一些很神秘的
1: 事情、嗯。对对对，他其实年纪不大，他是刚啊、呃、硕士毕业，然后呢，对灵性这一块特别感兴趣，所以他有进修呃这个。量子催眠式的这个执照，然后最近也去了雅加达一座一座寺庙去，再去做了这种灵修。嗯、他是在哪儿进修的呀？就国内也没这专业吧？对，应该是在英国。其实我没有深挖过他这个事情。Oh. 然后呢，但是他虽然对灵性层面比较感兴趣，但是他不并不知道如何就是开启他的这个小事业，如何用社交媒体让。更多人知道这个行业，以及他也心想能可以帮助更多的人。然后我就听了一下，我觉得这男生的发心挺好的。我说：“那我给你几个建议，你可以去做一、嗯、二三四
0: ，作为网红
3: 博主。”<笑>对
1: 。<笑>结果我没有想到，这个小哥哥非常的执行力非常的强，就在一星期以内，他建立好了自己的播客、自己的小红书，然后以及开始他的呃客户的积累。嗯。真的执行力还蛮强的。然后有一天他问我说：“他说真的非常感谢你给了我这么棒的建议，而且我已经开始做了。”他说：“但作为感谢，我也希望能给你做一次催眠。”<笑>我说：“我<笑>说不用了。”<笑>我其实是担心，我好像催眠怎么催啊？<笑>我们要约一个下午的时间，因为需要一下午的时间来进行整个催眠，不是那种一两个小时。然后我说：“好。”然后我就把有一天的时间，我们俩预约好一天下午。那整个流程是，他需要两到三个小时，先了解你的基本情况，就是从你从小到大，你的成长环境，你大概重要时刻，还有一些你的人生重要的一些点吧。最后还有一些就是需要你想问的问题，就是作为被催眠的我，我想问什么样的问题？嗯嗯
0: 只能说一个吗？没有，
1: 就是你可以列很多啊。Uh, 嗯，他有给我一些建议说，说类似别人都会说我前世是谁呀，就类似于问这很悬的问题。那我并不知道怎么回答，我就说那我也想，呃，我并不想知道我前世是谁，我就说我想知道我跟我父母前世的关系。嗯，所以我就是问了一个这样的问题，然后，呃，当然还有一些其他的问题混在里头，他就开始。大概两三个小时，我们两个叙述完之后呢，他就让我躺下，然后给我做催眠。其实我觉得整个催眠的状态，它其实有点像冥想，但又要高于冥想。为什么呢？冥想不是睡眠状态，它有点临界于睡眠和未睡眠的那个状态之间
0: ，会不会有点像有时候我们睡的半梦半醒，嗯、醒了一下，然后又睡，感觉睡的又不实。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: 是有一点那个感觉，嗯、但是事实上我想讲的就是，其实进入到这个状态其实挺难的，并不是件简单的事情。它、嗯、会引导你一步一步的走到这个维度里头去。我开始其实很难开启我的视觉画面，就是你闭闭眼了之后，你是很难，它给了你一些词，你能不能看到什么颜色？你能不能看到这个？你能不能看到那个？所以你就要开启你的想象画面。对于我比较。难以信任是什么？就这个东西到底是我想象的，还是它真的存在的？嗯，就是在这两个维度上，我也在反复横跳。就是说，因为你让我看到什么颜色，那必然是我要想象，嗯、是还是用脑的，嗯、还是说它是另外一个维度是真的在看？所以你
0: 在这儿还是有很多。思考的纠结在里面。对，就是我其
1: 实无法完全的去放松到说，哦，完全跟着他走。你还试
0: 图在用逻辑、哎，理性的去想要去解释这个事儿。
1: 对。啊、然后呢，我就，嗯，当然他就给了我一些画面我就不停的在在跳，我就开始熟悉了，在第一个场景、第二个场景，就是、这样跳跳，我就，哎，好像似乎可能他给一些引导词的时候，有时候我要花很长的时间才能进到下一个场景，因为我需要。建立就是需要回到那个维度上去。在我父母那一题的时候，让我很惊讶，就是我其他的都不敢确认。嗯、在我父母那一题的时候，让我很惊讶的是，他说：“你现在跳到第三个场景。”我当时在的前两个场景跟这个场景毫无关系，因为什么呢？我前两个场景都是自然的。看不出任何时代的的场景，都、就是你想。但第三个场景跳到一个完全不熟悉的徽派建筑的一个大街上，徽派建筑就是那种灰灰的房顶，嗯、白白灰灰的墙，嗯，然后有一点东方古韵的感觉，嗯。然后我其实本人呢、啊，我并不是一个对。徽派建筑非常热爱的人，因为我总觉得看着有一点让
0: 人害怕。嗯嗯，阴、嗯、森的啊，对对对，就,就跟我看哥特式建筑，我也有这种感觉。嗯
1: ，就有些人对这些就是不喜欢，我就是不太喜欢这种徽派建筑。然后呢，我正好第三个场景没有任何预兆，嗯、就是它就是那么快的降临到这个场景，因为前两个场景我还需要穿梭从一个空间到另外一个空间，我的思维需要再去进行一些穿梭，但在这个场景是。就降了在，在在一条石板街上，我能很明确的感受到那天不是晚上，但是天很阴，整个就是那个气氛很压抑。嗯，我在一条石板街上没有人，然后他就让我说你看一看你自己先穿的什么衣服什么样。那首先我能感受到的是，我看了脚底，我穿的是平底布鞋，然后灰衫，然后呢，我感受到我是男人，我并不是女人。就在我刚刚感受完我自己的时候，我的面前啪冲来一个女人，嗯、我看不清脸，但她非常恐怖，嗯、穿着红色的衣服，就是在我面前就，就就是好像在冲我怒吼的感觉。嗯、我当时整个人就很害怕，嗯、就是我就是很害怕。她说：“你现在就是从你的这个感知，从这个身体里头往上走，就是你跳脱出这个人。”我就从上位的，就好像一个上帝视角的俯视的感觉，<侍>就看到一个人在冲着一个穿灰穿红色衣服的女的，但你也看不到脸，就冲着另外一个男男的，就在他就是冲着他怒吼，然后就是两个人隔得非常近，但是你依然觉得这个氛围很恐怖
2: 。嗯，
1: 他就我就说我能不能从这个环境里跳出去，因为我觉得非常的不舒服。嗯、他就说现在你们是两个个体，你要分得开，这他是他，你是你。你只是从上面的去看，然后他就说：“那你现在尝试着去跳转到另外一个场景啊什么的，感觉到把这个视线整个你这个维度的世界调调亮一点，然后我就调亮他说：“你可能现在跟在跟你父母吃饭啊或怎么样，我就看我就看到了我住的地方，我住的地方是一个小小的，应该叫。”不叫四合院，就院子。它院子呢不大，然后左边有一个厢房，感觉是我父母住的。这边是一个像一个会客厅，然后像吃饭的地方。这边是我的卧室，我有老婆。嗯，我感觉到那个冲我吼的人是我老婆。嗯。然后呢，但是不管怎么调亮，我他的脸总是在，呃，温柔和恐怖之间徘徊。就是他在反复横跳，他但是他就在我旁边，就是他即使是温柔脸的时候，我也感觉不到他的快乐，也感觉不到他的情绪。就是我就是他让我就是觉得害怕。然后他就说：“你在跟你的家人一起吃饭，然后呃，你现在感受一下环境。”我看到我对面坐的是我父母，也看不清楚脸是什么，大概就是他们在吃饭。我们全程整个环境就没有一个人跟一个人说话，大家都非常的冷漠，然后都在吃饭，就感觉我的父母对我非常紧张，我能感受到我是这个一家之主，我是来掌控所有的、掌控大权的人，但是在这个环境里，包括我自己，我感受别人都不开心，每个人都不开心，包括我旁边这个我所谓的我的妻子，我感觉她也是。不开心加恐怖的那个脸在对着我，但我知道他已经不在了，你能明白吗？嗯嗯、就是他是这个像一个之前的回忆，嗯、但是他其实已经不在了。嗯、然后但是整个氛围，不管我怎么调亮，我就是觉得这个氛围超级的压抑，我也不快乐，我周围的人也不快乐。他，我就说，那你能不能现在让我？从这个催眠意识换到下一个场景去，他说：“你再去走出来，从客你吃饭的客厅走出来，你去看看你的卧室，你看看你是做什么的，你是干嘛的。”我就看到一些药箱啊什么的，我觉得哦，我可能是一个医生。但其实这个时间跟现在讲好像很快，但是我花花了很长的时间去搜索去感受，所以应该我是一个去帮别人治疗病的人。但是我就是在这个场景里待了还挺长时间的，我的感受就是非常的不好。嗯，
0: 具体不好是
1: ？他他没有具体，没有发生任何事情，嗯、就是只吃了顿饭，我顺便在这个院子里逛了逛。我能感受到，我是一个兢兢业业的医生，我能感受到我的家庭氛围不和谐，我能感受到我的妻子可能已经死掉了。了
2: 嗯。
0: 并且他是带着一些怨恨，对
1: 的，怨恨离开的。但我并不知道是什么，但是我就是能感受到这边这个场景让我不舒服。然后在我感受到一切之后，我就从这个场景里跳出去了。因为其他场景对我来说也很重要，只是这个场景因为太鲜明，太一下子就掉进去了。因为别的场景是真的需要,、嗯、要搭建，哎，要搭建。但是这个场景就大，嗯、就就把我扔在那儿嗯
0: ，你就被丢在那个街上了
1: 。对，嗯。到最后，他就问我，他就问就他我我其中的问题就是说我跟我父母什么关系？他后来就在最后的时候，他就把所有的问题都一个个问我嘛。其实问我的时候，其实他整个这个催眠的逻辑就是放弃小我，用我一个潜意识和高我来回答我的困惑,的困惑对，所以我在高我的时候回答的是他说你。现在知道你跟你的父母是什么关系了，嗯、那你想对他们说什么？我说，我想让他们自由。嗯
0: ，我感觉他们在那儿待着很难受
1: 。对，我说我不求他们做什么，我说我想他们，如果离开我的话，我希望他们就是自由。
2: 嗯
1: ，你说，怎么说呢？我跟我父母的关系，其实在我去之前也挺有一段不太好的东西，就是，可是我没想到我的高我会这样跟我回答，嗯，嗯而且我也不知道这件事情是不是真的，嗯嗯，是不是真的有这个所谓的前世？但是我突然放下
2: 了，
1: 嗯，如果真的他们跟我在一起这么不快乐，我希望他们这辈子过得快、嗯嗯、我希望他们不要被我。的强势或者什么其他的东西所束缚，我希望他们有自己的生活。嗯嗯嗯。就之前你有问过我说说，是不是放弃或者说不期待？我不是不期待，嗯、我是通过这一件事我我突然感受到什么，我不能用很多语言和词汇去解释，嗯、我就是放下。我我也不希望那个不舒服的场景再次出再次出现，那个场景比我这比我小时候。跟我父母相处的那些东西，还让我觉得窒息。嗯嗯、而且我一直在想啊，就是我的妻子到底是谁啊
0: ？她也许到这一世变成了你身边的谁
1: ？我觉得她是我妈。我就觉得她是我亲生的妈妈。嗯，你知道很神奇的点就是，我本来不太相信这个所谓的量子催催眠，但是它正好跟。那个萨满对上，嗯，我不知道这个业力是从前世就有的，还是我小的时候的业力
0: 。我跟学催眠的朋友聊过，他们那个语言叫高灵，呃、嗯，就是这个高我。然后他也聊到说，人就是一直在轮回转世嘛，嗯，你看到的也不一定是你的上一世，嗯、可能是又隔了很多，世，嗯、你会看到你这一世结缘。这个缘有好的缘，有恶缘的人，你可能能在你的前世找到答案。嗯嗯
1: 嗯。嗯，他跟我说：“他说你要相信能量守恒定律，但是你要你也很清楚的是，你这一世不是上一世的你，对，他也不是上一世的他，对，只是每个人都有自己要修的课题。我”我我我深知，我觉得我生生命中没有一个女性让我觉得如此害怕过。
3: 嗯
1: ，这种害怕就是像是那种身在。心理的恐惧，不不不太能理解为什么他不理解我，为什么我们不能对话，他不能给我一个完整的爱或怎么样，我想要的东西也好，我就是觉得这件事情我放下了。巴厘岛真的是个很神奇的地方，嗯、先解决了我自己的问题，嗯、对吧 ？RWT 三百让我觉得放下很多这种世俗的杂念，嗯、再到。解决我人生的给一些指引，跟适合什么，然后你的家庭，然后你该可以做什么，最后到追溯到前世，他就是这样的一个时间轴给到我的，
0: 嗯，非常的
2: 顺
1: 顺，对，就是一个很顺的，而且这些都是不在我的 plan 里面的，嗯、就是完全我觉得像一个奇迹般的存在。其实我是一直都想跟你分享这件事，嗯、因为我没有这些东西完全除了 R Y T 三百以外，其他都不在我的
0: 。计划的计划内，对。哎呀，好，我们继续啊！就从来没有录过这么累的播客，嗯、连歇了三气儿。现在已经是深夜十一点，我们才讲完你在巴厘岛的呃神奇体验的节选。
2: <笑><笑>咱们就嗯
0: ，鉴、呃、于时间原因，就不再更深的展
3: 开了
0: 。<笑>对。如果说就是概括你体验过的事儿，除了刚才说这些身心灵，还有一些什么比较有趣好玩的吗？我记得你说你还去爬火山啊，嗯，对对对，爬火山，因为呃，在巴厘岛有三
1: 座比较大的火山。然后大家有兴趣的话，也是可以去 Airbnb 去预约啊！真的这不是一整个守住 Airbnb， <笑>他们要没有给我广告费。那<笑>确实在国外用 Airbnb 还是挺好用的。Oh. 对，然后也它的 tour 安排的都很好，你也就是一次性付费，嗯，不需要再额外去做一些就是消费什么的。对，总总体来说，我觉得巴厘岛当然 Airbnb 上还是蛮多不同的体验的，什么吹海豚啊。然后做当地手工啊，追海豚，嗯，有的，在最北部，然后要也要坐很久的车过去，嗯嗯、对，然后坐小船追海豚啊，然后在那个地方去出。是
0: 就是看海豚浮出海面，对对对对，然后可以触摸它，是
1: 不是？嗯，触摸不，我不太清楚，嗯、但是你就是可以跟着海豚海豚的这个游的这个路线，跟着它一起、啊，就跟
0: 它一起走，哎
1: ，对的、啊、对的，像海
0: 豚带着你往前走一样，对。
1: 还有一些当地的木工，因为当地很多艺术品，还有一些家具都是木做的，所以他们的木工木的手工艺很发达，也可以去体验一下。对，然后他们还有一些当地的，嗯、比如说做当地的饭啊，这些、个、A B B 就会常有的嘛，就大家可以去体验一些完全巴厘岛、嗯、除了买买买去这种就是典型游客的典型、哎、游客的地方，其实都可以做的，都可以感受到不一样的当地的对我真
0: 的不建议就是。在什么海边乌鲁哇吐什么的订个五星酒店一躺
2: ，嗯、然后坐
0: 坐 SPA 就没了。嗯、我觉得其实巴厘岛真的非常的有趣，嗯、就是如果你去挖掘的话，嗯嗯
1: 、对对对，还是很多地方当地文化值得去去感受的
0: 。嗯，好的，以上就是呃陈小姐在巴厘岛旅修两个月期间的。<笑>部分精彩见闻啊，<笑>然后相关的一些像是什么 healing house 啊，然后，瑜瑜伽馆啊，还有我们刚才提到的一些关键信息，我都会放在 show notes 里面，啊，如果还有没有展示出来，大家感兴趣的也可以在留言区向我们提问。嗯、第二块特别想聊的就是，现在巴厘岛好像成为了，呃，在疫情之后成为了第二个、嗯。中国人或者世界人的一个 hub， 就是大量的数字游民都会去巴厘岛嘛。嗯，嗯我其实内心会有一种好奇，就是你在尤其仓谷那边应该会看到了很多。嗯，我很想知道，就是他们在那儿生命状态是怎么样的？真的像就是大家以为的那么的自由吗？就是他们真的都是那些想明白了，真的自由了？跟上班的人都不一样的人嘛。
1: 我觉得数字游民也是分很多种，一种是他有很固定稳定的收入，他在这边享受更低廉的价格的生活、更好的美景，然后更自在的生活。对。然后还有一部分呢，就是他在寻找想留在这里，在寻找在这个地方扎根、长期生活的办法的人。嗯。大家也都是在尝试着。去找到一个自己理想的生活状态吧，嗯、不能说是完全的拥有或怎么样的，嗯、但是让我感觉到的是，大家其实也是在路上，并不是说这是
0: 一个 ending。嗯，嗯是的，我第一次很强烈的感受到到这个，就是我去年秋天的时候去了大理，嗯、然后一开始就觉得很有意思。嗯嗯，你就。走在路上，坐在街边在咖啡馆里、酒吧，你听到的都是什么？说，哎呦，我过两天得去找活儿了，我一个月都没没工作了。嗯，嗯然后说，哎，过两天我一哥们儿来啊，那个刚辞职。反正你听来听去，就都是一些没有工作的人。嗯、我在那儿反而成了一个异类。但其实待了几天之后，你稍微跟这些人有一些浅浅的。沟通之后，你就会发现，焦虑都是一样的。嗯,嗯跟你在哪儿其实没有什么关系。嗯、他们其实也是带着这种：嗯、我到底是要挣钱，还是实现我自己？那什么是能实现我自己？那这个东西如果不能挣钱怎么办？嗯、其实大家还是活在一样的提问里面。嗯。所以那是我第一次很强烈的感受到说，说其实不是特别关乎你在哪儿。嗯，你的这些疑问，如果你没想清楚，可能你在哪儿，可能或多或少会因为外部环境有一些缓解，嗯，但是本质上是没有太大区别的，嗯嗯，
2: 嗯
0: 你这次去的时间也比较久嘛，嗯，啊、嗯嗯，那两个月其实也足以形成了一些，嗯，新的生活习惯和模式。嗯嗯包括你对很多东西的感知都会不一样嗯，嗯嗯。然后你再回到上海这么一个节奏很快、很卷的一个地方，你会不会感觉有一些失衡的感觉呢？嗯
1: ，非常有
0: 。嗯、uh. 嗯
1: ，就是我回来，一是先病了，烧了三天。我不知道是我对这个玄学有点执迷，还是有一点被影响到了。我总觉得身边有很多声音。这个声音是一种焦虑的声音，是一种频次很高的声音，让我身体跟脑袋都无法安静下来。就是安静，本来在巴厘岛的时候，对我来说是件很容易的事情，嗯，然后睡眠对我来说也是件很容易的事情。可是当我回到上海，我发现我每天晚上睡觉都多梦，我没有一天晚上是睡得非常安稳的。然后，包括我的身体也出现了状况。我就觉得我的焦虑又回来了，嗯、我的快节奏的快、嗯、又回来了，就是因为我想去巴厘岛，我对巴厘岛的期待是我去了之后回来应该会充电满满的，嗯、但我没有想到回来之后会让我情绪和身体都变得，就是好像比我去之前变得更糟糕了。也许没有更糟糕，只是那个频率又回来了，嗯、我要重新去适应。所以，我用了不同的各种各样的方式，觉做瑜伽、跑步，然后包括身体上的针灸、按摩。嗯，到今天为止，我觉得我的状态似乎又回来了，但花了将近整一个月。嗯
0: ，而且这个回来的感觉也不知道是会不会是持续的。嗯，对，对吧？嗯，就是在这种大自然里面，你好不容易建立起来一些内核的。嗯，平衡感。然后这东西似乎从我们自身的体验来看，并不能被很好的复制到你所生活的城市里。
3: 嗯，好、啊、
0: 像这种内核的建立，一回到城市就被打破了。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、我就觉得为什么呢？其实平衡很
3: 难哎，嗯
1: 、就是你要知道阴阳也是平衡的，它中间的平衡只有一道细细的线。我我不确定我是不是一直能踏在那颗细细的线上面，我也一直在追寻这个问题：，说我是不是能把这个自然的感觉复制到，呃，城市当中？城市的这种感觉，也在在自然中可以达到一个平衡的状态。后来，我也把我的顾虑跟那个量子催眠师的小男生有说过。他给了我一个很好的答案，是我不再那么执着于平衡，就是一一那么平等的平衡。他说：“你有没有想过，你可能追求的不是平衡，而是照住自然跟城市中更大的一个东西？”我开始一直没太能理解这句话，我也不是很能感受到这句话。但我回到上海到今天为止，我似乎找到了一点点这个感觉，嗯、就是说我的我在我在巴厘岛的那东西是不是能复制？我那个感觉已经丢失了，已经没有了。就是我没有平衡，我还是没有平衡，我没有办法说我现在城市里头我就是很开心很快乐，然后怎么样？我没有平衡，但是有个东西把我罩住了。哎，我不需要站在那条细细的线上，嗯、今天多一点，明天少一点。嗯、感觉每一
0: 步都很谨小慎微。
1: 对。我似乎知道我获得了什么，那种东西让我有一种稳定感。嗯嗯，但不是它能解决事情一切事情的万能钥匙。嗯，我有一个当地的老师，上 R Y T 300的一个哲学老师。
2: 嗯
1: ，他说，你们都能感受到巴厘岛的人民，他们赚的其实是很少的。嗯，他们都做的是非常基础的工作。<对>他说，但是他们有信仰 ，painful but no suffer。我觉得这句话特别好，就是痛苦是永远不会消失的，任何时候都会有痛苦，但是他不会觉得煎熬
0: 。或者说我们是不是真的接受了痛苦呢？嗯嗯。哦、嗯， oh, 就是你总想避开它。嗯嗯，因为想要避开痛苦，所以你就很煎熬。<笑>嗯，
1: 也有这个可能。对。是。嗯
0: 、哦。我觉得一切的语言在此刻都变得很苍白。
1: <笑>科学的尽头是
0: 玄学，<笑>没什么要总结的。以往每期我最后都会试图去总结一下，嗯，去升个华
2: ，点<笑><笑>个题
0: 。今天没有，我觉得就是让它流淌吧。嗯，然后今天录制的时候。窗外就是有这个蝉鸣，让我特别舒服。嗯
2: ，
0: 我有时候觉得，就是生活里的快乐，就是由这些很小的瞬间组成的，它可能就是一闪而过。嗯嗯嗯，但痛苦可能就是永恒。快乐就像窗外的蝉鸣，一会儿有一会儿没有，没有
2: 没有没有。
0: 听到这儿，真
2: 的是大家都是有缘人。对。